0: Die Veränderung wird uns nur als gesamtgesellschaftlicher Prozess letztendlich gelingen. Und ähm, es geht nicht darum, den Lehrkräften da Vorwürfe zu machen, dass die mit dieser Heterogenität nicht umgehen können. Es ist ein wirklich komplexes Problem, sondern wir werden Veränderungen auch nur als partizipativen Prozess gestalten können
1: weil einige Lehrkräfte, vor allem die schon etwas länger im Beruf sind, keine Ahnung von diesen Medien haben, was man denen auch gar nicht verübeln mag, sondern die Digitalität hat sich sehr schnell auch fortentwickelt und da bleiben einige auch links liegen und nicht nur Kinder oder SchülerInnen, sondern auch Lehrkräfte, die irgendwann dastehen und sagen, ich bin froh, wenn ich die Dokumentenkamera an und auskriege und den Beamer äh, an und ausmachen kann und das ist das Problem, was wir dann haben, dass Lehrkräfte das gar nicht vermitteln können. Auftrag Aufbruch. Der Podcast des Forum Bildung Digitalisierung.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auftrag Aufbruch. Ich bin Katja Weber. Super, dass ihr dabei seid. Wir sprechen in dieser Folge über Chancen- und Teilhabegerechtigkeit in der Bildung. Schule soll ja in einer, sagen wir mal, idealen Welt nicht nur Stoff vermitteln oder auf Prüfungen vorbereiten, sondern größer gedacht auf das Leben in der Demokratie. Und die lebt ja nun mal vom Mitmachen, vom Gestalten oder eben von Teilhabe. Wer aktiv gestaltet, wer Anteil hat und Anteil nimmt, statt passiv zu konsumieren, wird nicht nur mehr mitbestimmen können, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, was die eigene Rolle darin ist, sondern auch darüber hinaus mehr Chancen haben, im Job beispielsweise. Und wir wollen in dieser Folge darüber sprechen, wie Schule Teilhabe ermöglichen und für Chancengerechtigkeit sorgen kann und natürlich auch ergründen, wieso sie das viel zu oft nicht macht. Wir haben zwei Menschen gefunden, die genau das aktiv beforschen und mit ihrer Arbeit zu mehr Gerechtigkeit oder zu mehr Teilhabegerechtigkeit beitragen wollen. Der eine ist Samuel Goldmann. Herzlich willkommen Samuel. Hallo. Und die andere ist Uta Hauktum. Ein herzliches Willkommen auch dir Uta. Hallo. So, und ich stelle euch vielleicht ganz kurz vor und ihr ergänzt noch ein bisschen, was ihr wichtig findet oder was euch da fehlt. Samuel, über dich weiß ich, dass du auf die Gutenberg-Oberschule gehst in Berlin-Lichtenberg, 13. Klasse. Ich vermute, da wird es jetzt, also wir sind im September und zeichnen auf, da wird es jetzt mal so langsam stressig?
1: Ja, langsam beginnt schon die vorletzte Klausurenphase und mhm. zu Beginn des nächsten Kalenderjahres fangen dann schon die Abiturprüfungen mehr oder weniger an.
2: Mhm. Trotzdem hast du dir die Zeit nehmen können, dich hier heute am frühen Nachmittag mit uns zu treffen.
1: Selbstverständlich. Also, es ist ja ein wichtiges Thema und ich glaube, dass man dafür auch genügend Aufmerksamkeit generieren muss.
2: Du gehörst zum Vorstand des Landesschülerinnenausschusses in Berlin, also kurz gesagt zum LSA. Du koordinierst da die Bezirksschülerinnenausschüsse und ähm, da geht es jetzt mal um gar nicht so wenig Leute. Der LSA vertritt die etwa 350.000 Schülerinnen und Schüler in der Stadt gegenüber dem Senat, dem Abgeordnetenhaus, vielleicht auch den Lehrkräften, der Verwaltung, gegenüber den Eltern. Macht es Spaß?
1: Ja, also es macht unglaublich viel Spaß. Ich bin damals äh, so ein bisschen reingerutscht äh, durch eine Freundin, die, äh, als ich Schülsprecher wurde äh, an meiner Schule, mich dazu irgendwie überzeugt hat, mal in den Bezirksschülerausschuss zu kommen, äh, da mich zu engagieren und dann irgendwie auch in den Landesschülerausschuss und auch den Landesschulbeirat. Und der LSA ist hat sich entwickelt. Also anfangs war es ein bunter Haufen, der einfach sich ein bisschen ausgetauscht hat zum Thema Bildung und auch Teilhabegerechtigkeit in der Bildung und in der Schule. Und über die Zeit wurden wir immer stärker auch präsent in der Presse, in der Verwaltung und der Politik. Und ich glaube, dass die Arbeit, die wir machen, sehr, sehr wichtig ist. Klar, sie frisst unglaublich viel Zeit, weil wir. Normalerweise sowieso zur Schule gehen und dann nachmittags, abends und nachts zusammensitzen und äh, Positionen erarbeiten, uns austauschen über Dinge, die wir verändern wollen und dafür kriegen wir halt keine Entschädigung, außer vielleicht äh, ein bisschen Anerkennung von Freunden, die sagen, ey, das macht ihr super, aber selbst das ist eigentlich rar.
2: Okay. Äh, wieso denn das? Die müssten sich doch freuen, oder? Ihr vertretet ja deren Anliegen.
1: Ja, das Problem ist aber, dass uns niemand kennt. Also mhm. wir vertreten die ca. 350.000 äh, 350 SchülerInnen, aber uns kennt niemand. Beziehungsweise nur die Leute, die mit in diesem Gremium sitzen oder es bis in den Bezirksschülerausschuss geschafft haben. Das Problem ist, die Gymnasien sind dabei sehr stark hinterher. Die integrierten Sekundarschulen äh, sind meist eher weniger gut strukturiert, auch wenn die Schulleitung nicht ordentlich hinterher ist oder die Pädagogin, die die Gesamtschülervertretung betreuen in den Schulen, und ich glaube, dass man da definitiv ansetzen muss, um das noch zu stärken. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, Grundschulen beispielsweise sind gar kein Teil von den BezirksschülerInnenausschüssen und somit auch nicht vom Landesschülerausschuss.
2: Also wesentliche Aspekte des Schullebens äh, unterbeleuchtet, höre ich daraus. Uta, dich möchte ich auch vorstellen. Du bist Professorin für Grundschulpädagogik und Didaktik an der Ludwig-Maximilians-Universität München, kennst also den Planet Grundschule gut und ich habe dich schon nicken sehen bei dem, was Samuel gerade ausgeführt hat, dass sozusagen die Grundschule Schulen schon mal abgeschnitten sind von diesen Gremien und dieser repräsentativen Arbeit.
0: Mhm, man denkt irgendwie, die Kinder sind noch klein, die können das noch gar nicht. Dabei muss man ihnen doch von Anfang an zeigen, dass sie ein ganz wichtiger Teil sind, dass sie ihr eigenes Lernen gestalten können, dass sie gemeinsam an wichtigen Aufgaben teilhaben können. Und dazu muss man natürlich das Lernen und Lernen grundsätzlich verändern. Und, und das wäre ein wichtiger Schritt die Grundschulen hier mit einzusetzen und damit auch zu zeigen, hey, schaut mal, macht eure Kinder fit, damit die an solchen Gremien auch teilhaben können.
2: Noch ein bisschen was zu deiner Arbeit. Ich habe mir natürlich deine Präsenz angeguckt auf der Website der MU. Schwerpunkte hast du einige, ich nenne mal nur zwei. Lehren und Lernen in der Kultur der Digitalität und Schultransformation. Ich glaube, das passt vielleicht beides ganz gut was, zu dem, was wir heute zu besprechen haben. Aber ich weiß auch, dass du mal Grundschullehrerin warst. Das war dein erster heißer Berufswunsch, ne?
0: Ja, es war wirklich mein erster heißer Berufswunsch. Ich bin mit fünf in die Schule gekommen. Ich war irgendwie, ja, mir war langweilig. Keine Ahnung. Ich auch. Ja, schau. und ähm, und ich habe mir da so meine Klassenkameraden angeguckt und, und mir ist aufgefallen, dass da irgendwie unterschiedliche Voraussetzungen sind. Also ich erinnere mich an ein Mädchen, das hat mit vielen Geschwistern in einem sehr kleinen Haus gewohnt. Und ich bin dann tatsächlich äh, an den Schreibtisch meines Vaters gegangen, habe so ein sehr langes Lineal geholt und habe Linien gemacht. Und hab dann da so, so Schwungübungen und erste Buchstaben zum Nachfahren da ähm, zusammengestellt, hab's in ein großes Kuvert gepackt. Und dann heimlich bei dieser Klassenkameradin unterm Türschlitz, also unter unter der Gartentür durchgeschoben. Okay, also du warst äh, ja, sozusagen
2: schon so eine
0: Miniaturlehrerin. Mir, ich dachte mir, da muss man irgendwas tun, weil weil so, wie ich das da sehe, mhm.
2: wird es nichts. Mhm. Wenn Schule gut klappt,
0: wird ja genau das
2: befördert. Mhm. Also, dass äh, nicht von vorne abgesendet wird auf die 30 Kinder, mhm. sondern in kleinen Gruppen vielleicht die, die das was da unterrichtet wird, schon drauf haben, in mhm. ihren Worten altersgerecht für ihre mhm. Peers übersetzen. Das hast du da schon
0: antizipiert. Ja, irgendwie so eine Form des adaptiven Angebots. Ich habe dann auch noch ein paar Sticker aufs Blatt geklebt, weil ich gedacht habe, das macht dir vielleicht Spaß. Und ähm, wir haben dann sehr gelacht. Ich wollte es eigentlich anonym machen, aber kurz vor, vor der Abgabe habe ich doch noch meinen Namen draufgeschrieben mhm. und das war im Nachhinein, dachte ich mir, ein Fehler, weil das Mädchen kam dann mit ihrer großen Schwester und hat bei uns geklingelt und die hat das nicht so richtig verstanden, die fanden das irgendwie übergriffig, also warum mhm. hatten die da uns was unter der Tür durchgeschoben mhm. und ich habe mich dann versteckt, weil ich wollte es gar nicht so wirklich dann ausdiskutieren und meine Mutter hat gelacht, die hat es natürlich verstanden, mhm. was da gelaufen ist und hat sie dann weggeschickt und hat gesagt, ja, also alles gut. Heute lachen wir auch drüber und wir wissen das alle noch ganz genau, aber das war schon so ein erster Moment, wo ich gedacht habe, könnte mir Spaß machen, mir Gedanken drüber zu machen, welche unterschiedlichen Bedürfnisse Kinder haben und wie man die dann auch unterstützen kann in ihrem individuellen Weg.
2: Und das hast du dann auch gemacht und ja auch lange Zeit praktiziert als
0: Grundschullehrerin. Ja. Warum also ich war, und wieso ging es dann rüber in die Forschung? Also ich habe früh Kinder bekommen, eigene, und war irgendwie so damit ganz glücklich in diesem, in diesem Kinderuniversum. Also vormittags in der Grundschule, am Nachmittag ging es gerade so weiter. Und man hat da ja auch dann ein Gefühl dafür, wenn man eigene Kinder hat. Also ich war eigentlich so in diesem, diesem Kosmos Grundschule ähm, schon drin, habe mir das dann ja auch tatsächlich dann als, als Studiengang ausgesucht ähm, und war dann acht Jahre Grundschullehrerin. Und dann dachte ich mir, ja, da könnte es vielleicht noch was anderes geben. Mein Schulrat hat dann gesagt, Sie können hier weiterhin lustige Sachen in Ihrem Klassenzimmer machen, aber vielleicht sollten Sie auch anderen davon erzählen. Und das habe ich dann gemacht, bin an die Uni und die haben mir eine halbe Stelle dort angeboten. Und nach einem Jahr war es dann plötzlich eine 75 stelle und nach einem Jahr eine ganze. Und dann hieß es halt, ja, du kannst bleiben. Aber du musst halt deine Promotion machen und da habe ich mir zum ersten Mal überhaupt so Gedanken drüber gemacht. Also ich war nicht so auf dieser akademischen Schiene. Ich war ganz glücklich eigentlich so in der Praxis mit den Kindern. Aber gerade dieser mediale Bereich, der war mir immer schon sehr wichtig und da sich dann auch wirklich wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen auf Basis aber auch der eigenen Erfahrungen aus der Praxis das war für mich sehr rund und das trägt mich eigentlich auch bis heute, wenn ich Forschungsprojekte gestalte. Ich mache dann auch viel mit Design-Based Research. Also ich schaue mir nicht an, wo kann ich die Daten von rechts nach links schieben, ohne das jetzt zu verurteilen. Aber mir ist es schon auch wichtig, dass hier wirklich auch eine enge Wissenschaftspraxiskommunikation ist. Also dass mit dem, was ich da erforsche, auch was verändert werden kann. Dass ich sagen kann, schaut her, das kommt raus. Das wäre doch jetzt mal ein Ansatzpunkt, mhm. auch also. tatsächlich was zu verändern.
2: Okay, dann hat sich das so ausgewachsen bei dir von dem Ausüben dieses Berufs als Grundschullehrerin dann mehr hin zu äh, Teach the Teacher, was du dann ja jetzt machst, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt lasst uns vielleicht nochmal auf den Begriff oder die Überschrift dieser Ausgabe gucken. Es gibt ja eigentlich verschiedene Begriffe, mit denen man das beschreiben kann, worüber wir reden wollen. Das hat auch, auch jeweils, finde ich, einen anderen Zungenschlag. Manche reden von Chancengerechtigkeit, manche von Chancengleichheit, Teilhabe, habe ich auch schon gesagt, oder Teilhabe, Gerechtigkeit, Fairness, höre ich auch oft Womit arbeitest du, Samuel, wenn du diesen Zusammenhang, dem wir uns jetzt widmen wollen, beschreiben willst?
1: Also ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Chancengerechtigkeit, Gleichheit, Teilhabe, Gerechtigkeit und so weiter. Also sie haben eine andere Bedeutung für mich. Ich persönlich arbeite am liebsten in Bezug auf Chance, eher mit dem Begriff Chancengerechtigkeit, mhm. weil ich der Meinung bin, dass jeder ähnliche Möglichkeiten haben sollte, ja, etwas zu erreichen und damit meine ich nicht die gleichen Chancen, weil jeder braucht unterschiedliche, um sich weiterzuentwickeln und persönlich auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass das eben der Unterschied zwischen Gleichheit und Gerechtigkeit ist und zum anderen äh, nutze ich persönlich ganz gerne für Teilhabe den Begriff Partizipation oder eben auch mitgestalten, weil Teilhabe ist für mich, ein bisschen weniger als Mitgestaltung und ich glaube, dass die Mitgestaltung von Schule, von Bildung und so weiter das eigentliche Ziel
2: ist, was wir erreichen möchten. Tatsächlich geht es mir auch so. Ich finde, Teilhabe hat sowas, als wird was ausgeteilt und dann hast du deins und kannst es auch behalten und mach damit, was du willst. Aber das ist sehr statisch und da ist wenig Interaktion und Umgang damit. Wie ist das bei dir, Uta? Mit welchen Begriffen arbeitest du, wenn es um diesen
0: Zusammenhang geht? Also man muss im wissenschaftlichen Diskurs immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht ewig auf diesen Begriffen rumreitet und dann tatsächlich irgendwie das Eigentliche vergisst. Ich finde es gut, wenn man sich den Begriff der Chance überhaupt mal anschaut. Was ist denn eine Chance? Also das ist zum einen, ich beziehe mich da auf Giesinger, der sagt, das ist zum einen eine Gelegenheit, aber zum anderen eben auch die Wahrscheinlichkeit, ob diese Gelegenheit genutzt werden kann. Und die ist sehr unterschiedlich. Also Chancengleichheit wäre dann hergestellt, wenn bei allen Kindern, jetzt im schulischen Kontext, die Wahrscheinlichkeit identisch wäre, diese Gelegenheit für den Bildungserfolg zu nutzen. Und das ist ja definitiv nie der Fall. Also eine Chancengleichheit in der Schule werden wir so nicht erreichen können. Was wir aber ähm, den Kindern ermöglichen können, anzuknüpfen an ihre ganz unterschiedlichen Vorerfahrungen und adaptiv Angebote zu machen, um ihnen zu ihrem oder auf dem, ihrem individuellen Bildungsweg sie dabei bestmöglich zu unterstützen. Und das wäre dann aus meiner Sicht auch eine Form der Gerechtigkeit. Okay, dann halten wir das auch noch fest. Also Chance als so eine Mischung von Gelegenheit
2: und Wahrscheinlichkeit und Schule eigentlich als die Institution, die versucht beides zu erhöhen. Jetzt müssen wir für die Shownotes noch mal klären, wer ist noch mal
0: Giesinger? Johannes Giesinger ja. ist aus Zürich, Universität, glaube ich, bin ich mir nicht sicher. Gibt es einen tollen Text von ihm zum Thema Bildungsgerechtigkeit und wer sich da interessiert, einfach mal googeln: Giesinger Bildungsgerechtigkeit. Ja, packen
2: wir beim Podcast dazu genau. und verlinken das dann mhm. auf jeden Fall. Jetzt beginnen wir gerne diesen Podcast mit einem Dings, also mit einer ganz gegenständlichen Angelegenheit, die die Gäste mitbringen. Und ich weiß nicht, was ihr dabei habt. Würdet es aber gerne mal sehen. Uta, fang an. Ich sehe, du hast schon in der Hand.
0: Ach, ein gebasteltes Mikrofon. Ja, ich habe ein, ein aufblasbares Mikro dabei, ja. ähm, weil das ist eigentlich so mein, mein Ursprung auch aus der Grundschule. Ich habe meinen Unterricht damals als Radiosendung gestaltet. Das ah. war so zu Beginn der 2000er. Da hatte Radio noch einen ganz anderen Stellenwert als heute. Und ich konnte die Kinder sehr gut motivieren, indem wir uns als Redaktionsteam gesehen haben. Also wir hatten immer irgendwie den aktuellen Auftrag, ein aktuelles Thema, mit Bezug natürlich zum Lehrplan, also aus dem HSU-Bereich, Heimat- und Sachunterricht. Beispielsweise waren wir ähm, dran, eine Waldsendung zu drehen. Wir waren aber auch mal beim FC Bayern und haben eine Fußballsendung gedreht oder Reise in den eigenen Körper und die Kinder waren Redakteure, die mussten die Berichte schreiben, die mussten dabei sich natürlich informieren, mussten mhm. überhaupt sich auch fachspezifische Kenntnisse aneignen. Aber letztendlich waren sie gefordert, sich sprachlich zu beteiligen, sich in kleinen Gruppen mit dem Thema auseinanderzusetzen, ein Thema, das sie wirklich interessiert und dann auch Feedback von anderen zu bekommen. Also wir haben die Sendung über den durchsagen ausgestrahlt und da kam natürlich viel Feedback, auch Wünsche, mach doch mal eine Haustiersendung oder war ja ein super Witz. Und plötzlich waren da auch Kinder im Mittelpunkt, die vielleicht nur einen echt guten Witz erzählt haben und tolles Feedback bekommen haben und sich wahrgenommen haben. Anknüpfend an ihre Vorerfahrungen, jetzt nicht den großen Bericht geschrieben, aber trotzdem als Teil dieses Teams. Und... Das ist eigentlich genau das, was ich auch heute verlange. Was sich weiterentwickelt hat, ist der technologische Rahmen. Also Radiosendung, ja, aber wir machen Podcasts. Wir haben bei den Kindern auch andere Handlungsgepflogenheiten. Die kennen sich auch aus. Was mache ich mit den Sendungen? Gibt es einen Blog dazu? Wie teile ich Informationen? Und deswegen erstelle ich mit den Kindern heute und eben den Studierenden eben Podcasts, wo sie auch wieder die Möglichkeit haben, hier anzuknüpfen, wo aber auch ihre zentralen äh, Praktiken, also so Handlungsgepflogenheiten, die auch in der Auseinandersetzung mit Technik entstehen, ähm, wo man da anknüpfen kann und wo sie sich wahrnehmen als Teil dieses Formats von Anfang an. Wir machen das mit Erstklässlern, klappt super. Ähm, und, und auch als Schulprojekt, also wo wir dann jahrgangsübergreifend, fächerübergreifend arbeiten können, und um zu meinem Dings zurückzukommen. Deswegen dieses Mikro, weil wir hatten damals Anfang der 2000er nicht genug Mikros. Ich hm. habe mal ein bisschen Geld gehabt von der Schule und dann habe ich halt hier diese aufblasbaren Teile ähm, noch besorgt. Das heißt aber nicht, dass es ausreicht. Also nicht, dass wir den Digitalpakt die Probleme mit aufblasbaren Computern lösen, <lacht> weil die eben nicht diese Möglichkeiten haben. Bitte eröffnen. nicht missverstehen. Bitte nicht missverstehen. Also das heißt jetzt nicht, dass man nur so tun soll als ob. Also es geht ja auch darum, sich wahrzunehmen, auch so die Kinder haben sehr hohe Qualitätskriterien, wenn die so eine Sendung hören. Und das führt ja auch dazu, dass sie es nochmal wiederholen, dass sie auch sich noch mal beteiligen, lesen und so weiter. Also das braucht natürlich echte Geräte, aber gerade für so ein Interview, das mal schnell gehen muss und mhm. so.
2: Genau, und für das, das ein Herstellen einer Als-ob-Situation funktioniert es ja auf, jeden, auf Fall. jeden Fall. Und was mir natürlich auch gut gefällt bei dem, was du ausgeführt hast, ist, dass man dann auch nicht mehr im Stundenplan suchen muss nach den 45 Minuten, wo man die Medienkompetenz reinquetscht, weil genau. die in dieser Art der Arbeit einfach subkutan mitläuft. Jetzt bin ich gespannt, Samuel, was du dabei hast.
1: Ja, ich habe ein bisschen stärker um die Ecke gedacht. Ich bin persönlich seit Jahren äh, sehr großer Harry-Potter-Fan und habe deswegen einen Zauberstab mitgebracht.
2: Ah, und ähm, ich muss sagen, der wird hier gerade aus einer mit Samt ausgeschlagenen <lacht> Schatulle genommen. Ja, äh, dazu eine kleine Geschichte.
1: Äh, geht in eine ähnliche Richtung wie das, was du schon gesagt hattest, Uta. Ähm, ich bin als kleiner Junge das erste Mal in Berührung gekommen mit einem alternativen Lernort, würde ich schon benennen. Und zwar das Fez Berlin. Mhm. Das liegt in Treptow-Köpenick. Für die Leute, die in Berlin leben, kennen das vielleicht.
2: Ferien- und Erholungszentrum oder so heißt Freizeit das, Freizeit- ne? und Erholungszentrum. Freizeit, mm -hmm.
1: Genau, die machen in den Ferien immer große Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, vor allem Kinder. Und da gab es in den Winterferien lange Zeit, das ist jetzt leider eingeschlafen aus markenrechtlichen Gründen und so weiter, das Zauberschloss, was so ein Harry Potter Abklatsch-Event war. Und da wurde das Fets in eine Schule verwandelt. Und das, da wurden Inhalte aus dem normalen Unterricht eigentlich spielerisch mit Verknüpfung zur Zaubererwelt, sage ich mal, äh, verknüpft. Zum Beispiel Biologie wurde anhand von äh, Zauberermedizin erklärt oder Zaubertränke und Chemie dann auch über Zaubertränke und so weiter. Und äh, das finde ich einfach eine gute Art und Weise, Wissen zu vermitteln. Zwar war es dann auch eher mit Fokus auf diesen spielerischen Aspekt und diesen Unhalt Unterhaltungsaspekt, aber ich glaube, das ist eine unglaubliche Entwicklung auch für mich selbst als Person und auch für das, was ich selbst als Ziele mir gesetzt habe, einen unglaublichen Mehrwert gebracht habe. Und deswegen habe ich das mitgebracht, um auch so ein bisschen um die Ecke zu
2: denken. Oh, sehr schön. Alles beides. Bitte keinen der unverzeihlichen Flüche jetzt damit ausführen. Ich gebe mir Mühe. Okay. Das bei ähm, jetzt, einigen
1: Themen schwierig.
2: Jetzt kommst du aber gerade nicht aus irgendeiner magischen Schule, sondern aus einer ganz realen. Ich habe es eingangs gesagt. 13. Klasse, also kurz vor Ladenschluss an der Gutenberg-Oberschule. Wo hast du denn da heute erlebt, dass... Schule, dass Unterrichtsinhalte so gedacht werden, wie du es da im Feds erlebt hast, also andockend an eine Lebenswelt, die Jugendliche oder junge Erwachsene in eurem Fall betrifft. Wo ging es da heute um Chancengerechtigkeit und darum, Schule anders zu denken als herkömmlich?
1: Also was sich, glaube ich, mittlerweile schon etabliert hat in der Schule, sind Formate wie Podcast, Erklärvideos und so weiter. Das gehört irgendwie schon so ein bisschen mit dazu, ähm, wir müssen auch bis nächste Woche in Deutsch einen Podcast über den Vormärz machen, mhm. äh, um uns mit der Epoche ein bisschen auseinanderzusetzen, um dann eben Dinge wie zum Beispiel Wojzeck oder so zu analysieren. Äh, aber ich glaube, dass man da noch ein bisschen intensiver dran arbeiten müsste, weil es wird oft gesagt, bitte erstellt einen Podcast, wie es euch überlassen. Ihr seid die jungen Menschen, die das eigentlich können. Ihr hört doch Podcast. Genau, und... <lacht> Dann setzt man sich irgendwie hin mit einem Handy, äh, drückt auf Aufnahme, quatscht ein bisschen miteinander, aber es ist nicht das, was es eigentlich bewirken soll und ich glaube, dass man da stärker ansetzen müsste, auch diese Medienkompetenz nicht nur vorauszusetzen, sondern auch zu, leh zu lehren. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, also bei uns ist es halt so, uns wird gesagt, macht einen Podcast, wie, ist mir vollkommen egal. Gib, gib am Ende genau. das Produkt ab.
0: Das ist genau ein ganz wichtiger Aspekt, den du da anführst. Also diese Formate, wie, wie du es gerade ausgeführt hast, die sind jetzt in aller Munde und viele Lehrkräfte machen sich da auf den Weg und drehen halt mal einen Film oder vertonen in der Grundschule ein Gedicht. Das verändert aber weder die Lernkultur noch dann auch die Prüfungskultur. Das ist so ein einfaches Add-on und darum geht es eben nicht und ähm, auch die Medienkompetenz wird oft verstanden als so eine Benutzungskompetenz. Also ein Tool wird eingesetzt und die Kinder müssen dieses Tool kennen. Sie müssen natürlich auch kritisch reflektieren, Fake News, alles wunderbar. Aber worum es eigentlich geht, ist, dass der Unterricht so verändert wird, dass Kinder in diesen veränderten Prozessen Kompetenzen erwerben, die sie brauchen, um mit zunehmender Komplexität umzugehen. Und Zumal, entschuldige, dass ich reinkritsche, mhm. da
2: ja wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen herrschen, weil das eine Kind ist fit mit
0: Podcast oder anderen Anforderungen und die anderen haben keinen Dunst. Ganz genau, ja. Und das ist dann immer an dem Punkt der Chancen. Und ein Fehler wäre jetzt, was man oft hört, wenn die Lehrkräfte sagen, oh, meine können das nicht. sondern es muss gerade dieser wirklich auch anspruchsvolle Unterricht gestaltet werden. Mir muss aber auch klar sein, dass gerade die Schwächeren hier besonderes Scaffolding, also Unterstützungsmaßnahmen brauchen. Und nicht, mit denen geht's nicht, wir machen es lieber frontal, sondern wirklich auch dieses gemeinschaftliche Thema zu schaffen, diese veränderte kulturelle Rahmung, von der ich immer spreche, diese Kultur der Digitalität so zu verstehen, dass es eben darum geht, an veränderte Praktiken anzuknüpfen, Möglichkeiten fürs gemeinsame Nachdenken, fürs äh, kollaborative Zusammenarbeiten zu eröffnen und vor allem eben auch vielfältige Gelegenheiten, die anknüpfen an individuelle Vorerfahrungen, auch an subjektive Wissensbestände, also Dinge, die man nicht in der Schule gelernt hat, aber einfach mit Bringt auch oft digital, dass man da anknüpfen kann, um dann durch diese Möglichkeiten der Anknüpfung eben Partizipationsgelegenheiten zu schaffen. Und dadurch erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass eben die Gelegenheit genutzt wird. Wenn ich in der Schule sage, ja wir machen einen Podcast, das ist doch total chancengerecht, weil da kann ja doch jeder, vor allem die, die nicht gern lesen, sondern vielleicht eher hören, gut teilnehmen. So einfach ist es eben nicht. Die Wahrscheinlichkeit wird erst dann erhöht, wenn ich sie auch entsprechend unterstütze und ihnen eben hier auch ähm, ganz konkrete Hilfen ihnen an die Hand geben. Und
1: auch die Möglichkeiten bieten. Also wir haben auch Lehrkräfte, die zum Beispiel von vornherein sagen, es ist okay, wenn die Mikroqualität nicht optimal ist. Also wenn man nicht mit einem Studium Mikrofon wie wir jetzt aufnehmen, sondern äh, mit dem Handy oder so. Aber andere Lehrkräfte setzen das voraus. Und dann ist man wieder an dem Punkt, wie wo man die sagt... die setzen
2: voraus, dass ihr euch für ja. 390 Euro oder ein Profimikro in, kauft?
1: Oder äh, es gibt ja auch Jugendfunkhäuser hier in Berlin, ich weiß nicht, wie es in München ist, äh, dass wir da hinfahren und unseren Raum mieten für eine Stunde oder so. Wo ich auch sage, okay, ja, das kann man machen. Aber ich glaube, dann ist es doch besser, einfach die Möglichkeiten, die man schon hat, zu nutzen. Ja, wir haben mittlerweile fast alle ein Handy, Smartphone, einen Computer oder so, aber auch nicht alle. Es gibt immer noch Leute, die haben zu Hause nicht die Möglichkeiten, sich am Computer hinzusetzen, WLAN-Zugang zu haben oder auch einen Drucker. Also wie oft höre ich, ja, druckt man das zu Hause aus, auch zu Zeiten von Corona, äh, druckt man die Aufgaben auf, aus und schickt mir die dann? Einige haben keinen Drucker. Und dann ist man auch an dem Punkt, wo man sich fragen muss, wie schafft man es, die Mittel irgendwie zur Verfügung zu stellen, dass alle die Möglichkeiten dazu haben. Wir haben es gerade bei uns in Berlin, die siebten Klassen sind jetzt mit Tablets oder mit iPads ausgestattet. Äh, was ist mit den Grundschulen? Was ist mit den weiterführenden Schulen, mit den späteren Jahrgängen? Wie ist das mit der Wartung? Wie wird das übernommen? Nehmen die das bis zum Ende ihrer Schullaufbahn mit? Oder wenn ein Schulwechsel ansteht von der Sekundarstufe 1 zur 2, mhm. wie wird damit umgegangen? Also das sind Fragen, die einfach noch nicht geklärt sind.
2: Was ja Extrem erstaunlich ist, weil egal in welche Studie zum Thema Bildung in Deutschland du guckst, wirst du lesen, dass in kaum einem anderen Land Herkunft und Bildungserfolg so eng verknüpft sind wie bei uns. Also schon im Grundschulalter tatsächlich, wo man denkt, da geht es doch eigentlich für alle plus minus erst los, zeigen sich dann schon die entsprechenden Lernrückstände von einem Jahrgang oder vielleicht sogar Zweien. Und es ist total platt, aber leider ja auch recht zutreffend, wenn man sagt, das Kind aus dem Akademikerhaushalt, das wird Abi machen, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit studieren. Und Kinder, deren Eltern keinen hohen Status haben, die bleiben dann dreimal so oft ohne Schulabschluss wie die Kinder aus einem anderen Elternhaus. Wieso, also jede Studie sagt uns das, fast jährlich kommen die wieso erkennen wir das Problem nicht. Und das Problem hast du, Samuel, ja gerade beschrieben. Wenn die Lehrkraft sagt, mach das mal, ohne sich Gedanken darüber zu machen, welche Produktionsmittel sind denn überhaupt vorhanden, dann beißt sich ja die Katze den Schwanz.
1: Ja, und das ist eben genau dieser Rattenschwanz, der überall dranhängt. Und dann ist man wieder am Anfang. Ich bin selbst aus einem familiären Umfeld, was nicht besonders reich war. Trotzdem mache ich Abitur und möchte und studieren. Äh, zwar nicht für Grundschulpädagogik, aber dann eben für die weiterführende Schule. Äh, einfach, weil ich super Lehrkräfte in der Grundschule und in den weiterführenden Schulen hatte. Und die nehme ich mir als Vorbild. Und ich glaube, es hängt sehr, sehr viel an den, Lehrkrä an den Lehrkräften. Und wenn wir sagen, von zu Hause gibt es nicht die Unterstützung, dann hängt es bei den Lehrkräften oder bei den ErzieherInnen. Das ist einfach nicht so, weil die Lehrkräfte müssen Stoff vermitteln, Sie sind daran gemessen, Leistungen von den SchülerInnen abzurufen. Lehrkräfte wollen auch nicht immer Tests schreiben oder wollen auch nicht die Klausuren immer schreiben und Leistungsdruck und so weiter. Aber trotzdem sind sie dazu verpflichtet. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, zum einen den Druck rauszunehmen, indem man sagt, Notenvergabe sollte man vielleicht nochmal überdenken. Und man muss auf jeden Fall bei den Familien ansetzen und schauen, wie kann man die Familien so unterstützen, dass jeder ungefähr gleiche Voraussetzungen hat oder zumindest die Möglichkeit hat, Abitur zu machen, einen höheren Bildungsabschluss und so weiter.
2: Also halten wir nochmal fest, wir sind führend nach wie vor in Deutschland in Sachen Bildungsungerechtigkeit und da gibt es kein Erkenntnisdefizit. Woran liegt das? Wieso kommen wir da nicht aus dem Schlamassel?
0: Ich denke... Es ist gar nicht so einfach, diese Erkenntnisse dann auch in der Praxis richtig zu deuten und auch so umzusetzen, dass tatsächlich ähm, bei den Kindern ein durchschlagender Erfolg sich zeigt. Wobei wir jetzt schon auch auf dem Weg sind, zu erkennen, wo wir nicht so gut sind. Also was wir gerade in der Grundschule verstärkt brauchen, ist Diagnosekompetenz bei Lehrkräften. Wir brauchen eine saubere Ausgangsdiagnose und dann auch eben daran abgestimmt, nicht eine Note zu den Tests, die gemacht werden, sondern eine Ausgangsdiagnose, auf die dann auch adaptive Angebote folgen. Und das von der ersten Klasse an, am besten auch die Ausgangsdiagnose noch früher, weil es steht und fällt sehr viel, was den Bildungserfolg angeht, mit Sprache. Da geht es jetzt gar nicht mal nur um Kinder mit nichtdeutscher Erstsprache, auch ähm, auch deutsche Kinder klaffen, was den Wortschatz angeht, zu Beginn des ersten Schuljahres um 1500 Wörter auseinander und das holen die natürlich nicht so schnell auf. Und das liegt in erster Linie dran, was sie in den ersten fünf, sechs Jahren erlebt haben. Also viele wachsen halt mit äh, drei Wortsätzen auf. Komm mal her, geh ins Bett, was soll das? Wie schaut es aus? Also da kann natürlich dann gerade was komplizierte Passivkonstruktionen oder ähm, ein Umgang eben mit Fachbegriffen, was das angeht, nicht auf eine Basis zurückgegriffen werden, wie, wie bei Kindern, mit denen man sich eben intensiv auseinandergesetzt hat. Und das schafft massiv unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen. Und ähm, was wir da eben brauchen, ist ein Fokus auf Ausgangsdiagnose, eine Anpassung auf äh, individuelles, individuelles Lernen. Das heißt aber nicht, dass die Grundschulen nur noch Orte dieses individuellen Übens sein sollten, weil das wäre zu kurz gedacht. Was wir dann darüber hinaus brauchen, sind natürlich auch Möglichkeiten, diese Kompetenzen, diese individuellen Kompetenzen im Rahmen gemeinschaftlicher Prozesse umsetzen zu können, also im fächerübergreifenden, auch im jahrgangsübergreifenden Unterricht, wo Lehrkräfte sich gemeinsam auf den Weg machen, auch sich Gedanken zu machen, wie können wir hier an gemeinschaftlichen Projekten arbeiten, wie können wir beispielsweise zum Thema Wald eine Radiosendung drehen, wie können wir Erklärfilme drehen, aber auch die, die analoge Begegnung natürlich erleben, uns im Blätterhaufen wälzen, aber dann vielleicht auch ein eigenes Buch erstellen, auch mit analogen Büchern uns auseinanderzusetzen, vielleicht thematisch passend, aber gleichzeitig auch Kindersuchmaschinen kennenlernen, indem man sich informiert. Also diese vielfältigen Zu- und Umgangsweisen zu analogen wie digitalen Medien wirklich so als Unterrichtsprinzip in, in einem anregenden Setting zu gestalten. Und was damit natürlich einhergeht mit diesem veränderten, Aufgabenformat ist ein Prüfungsformat, also eine Prüfungskultur, die nicht daraufhin abzielt, am Ende einer, Fällt eine Note einer, ja, einer Sequenz irgendwie abzuprüfen, ob die Kinder die, die Blätter auch kennen, weil dann sind immer die gut, mit denen man sehr gut geübt hat, ganz klar, sondern diesen Prozess in den Blick zu nehmen und auch andere Kompetenzen, also ist das Kind dazu in der Lage, Feedback anzunehmen, wie ein arbeitet es am individuellen Text. Das heißt nicht, dass wir deswegen nicht leistungsfähig sind. Ganz im Gegenteil. Also diese Notendiskussion wird bei uns sehr ideologisch geführt. Wir brauchen eine leistungsfähige Gesellschaft und auf Noten zu verzichten, heißt nicht auf Leistung zu verzichten. Ganz im Gegenteil, sondern einfach ein anderes Gefühl für die eigene Leistung zu bekommen, auch die Leistung sich in gemeinschaftliche Prozesse einzubeziehen, ohne dabei fachspezifische Kompetenzen runterfallen zu lassen. Also lesen, schreiben, ganz zentral. Mathematik. Das eine schließt das andere nicht aus. Und da müssen wir wirklich gemeinschaftlich auch an diesen Veränderungen arbeiten.
2: Und da sehen wir jetzt, glaube ich, schon, wie das eine Thema in unserem Fall Chancengerechtigkeit zum Beispiel mit Prüfungsformaten und dem Lehrplan, Projektarbeit und so weiter wieder alles miteinander zusammenhängt. Bei euch beiden habe ich jetzt jeweils einen Fokus auf die Lehrkraft rausgehört. Also du sagst, da muss sauber diagnostiziert werden und da müssen auch bestimmte Skills da sein um Problemlagen zu erkennen und dann gezielt an solchen Zusammenhängen zu arbeiten. Bei dir, Samuel, habe ich auch rausgehört, na, du willst es aber auch nicht alles den Lehrkräften hinschieben, dass die jetzt hier äh, Not und Elend äh, der Schulstruktur irgendwie ausbügeln müssen. Und ähm, ich frage mich ganz simpel, tatsächlich bist du ja als Kind an der Schule schon manchmal aufgrund der geografischen Lage hintendran, weil du halt nicht, keine Ahnung, am Schlachtensee zur Schule gehst, sondern in Neukölln und äh, drumherum die Lage so ist, wie sie ist, die sich dann auch auswirkt äh, auf das Schulleben, auf die Ausstattung mit Lehrkräften und so weiter. Sind es nicht letztlich auch sozialpolitische Fragen, die wir hier besprechen?
1: Absolut. Also ich glaube, wenn wir was anderes sagen, wäre das eine Lüge. Also klar, wünscht man sich, dass in jedem Standort gleiche Voraussetzungen äh, herrschen würden. Aber wir haben es ja auch gemerkt, wir haben gerade einen Lehrkräftemangel und in Berlin auch besonders schlimm. Ich weiß, in anderen Bundesländern auch, ich kann vor allem für Berlin reden. Und da ist es so, Lehrkräfte mussten teilweise oder wohnen zugeordnet zu Schulen, damit ungefähr eine gleiche Verteilung an Lehrkräften an jeder Schule sind. Es wurde jetzt wieder aufgehoben, okay, es hat sich ein bisschen verteilt, aber es ist immer noch so, dass Lehrkräfte sehr, sehr ungern an Brennpunktschulen gehen, die vor allem dann in Bezirken bei uns wie Neukölln, Kreuzberg sich befinden. Und eher im westlichen Teil ist es so, dass da Lehrkräfte ja auf ihren Gymnasien sind und ein ruhiges Leben haben, SchülerInnen äh, da sitzen, die gerne zuhören, gerne lernen. Und ich glaube, dass man verstehen muss, welche Probleme haben die SchülerInnen und dann dementsprechend auch ansetzen. Also beispielsweise beim Gymnasium ist es meistens in den meisten Fällen, äh, ich möchte jetzt nichts generalisieren oder so, aber es ist so, dass die Kinder sehr sehr gerne lernen wollen oder ihre Eltern das wollen. Und in den ISSen ist es meistens so, dass man die Schülerinnen teilweise auch motivieren muss und ich glaube, dass man das irgendwie schafft, Schülerinnen das lernen zu erleichtern, indem sie Spaß dran haben, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und ja, das liegt hauptsächlich an der Lehrkraft. Aber ich glaube, auch die SchülerInnen müssen dann eben auch verstehen, dass Schule nicht nur anstrengend ist. Ja, es ist anstrengend. Ja, wir schreiben, arbeiten, Klausuren, Tests und so weiter und der Notendruck, alles Mögliche. Aber es ist ja trotzdem irgendwie eine Basis, die wir dann für uns selbst schaffen, um später im Leben entweder etwas zu erreichen oder auch am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann fällt es leichter, wenn man sowieso schon einen höheren Bildungsgrad hat, weil man viel mehr Themen besprechen kann, als wenn man vielleicht jetzt äh, nicht so einen hohen Bildungsgrad hat und dann in seiner eigenen Blase gefangen ist. Äh, und ich glaube, dass man mit Spaß am Lernen und Spaß an Bildung da rauskommen kann. Und ich glaube, dass jeder dann die Chance hat, irgendwie einen höheren Bildungsgrad zu erreichen. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass Leute, die nach der 10. Klasse, nach der 9. Klasse oder so abgehen, ja, weniger wert sind oder so, weil das ist einfach nicht so. Sie haben andere Kompetenzen. Und ich glaube, dass das zu fördern ist wichtig.
2: Aber dann würde ich gerne nochmal die Schleife zurückdrehen zur Sozialpolitik, weil du, Uta, an der Stelle so nicktest. Ähm, welche Eingaben hättest du dazu zu machen, wie man diesen Veränderungsdruck, der ja nun mal auf Schule lastet, also da muss was passieren, wie man den wegkriegt von den Kollegien, äh, hin sozusagen ins Systemische?
0: Also die Veränderung wird uns nur als gesamtgesellschaftlicher Prozess letztendlich gelingen. Und ähm, es geht nicht darum, den Lehrkräften da Vorwürfe zu machen, dass die mit dieser Heterogenität nicht umgehen können. Es ist ein wirklich komplexes Problem, sondern wir werden Veränderungen auch nur als partizipativen Prozess gestalten können. Und das kann keine Lehrkraft allein, das kann auch keine Schule allein. Wir ähm, setzen jetzt aktuell ein Projekt um, wo wir ähm, Schulentwicklung gemeinsam gestalten wollen. Und zwar vernetzen wir da Grundschulen als Schulfamilie. Also wir versuchen da wirklich, um eine systemische Kapazitätsveränderung. Also immer drei Schulen, drei Grundschulen bilden eine Schulfamilie. Es gibt regelmäßige Netzwerktreffen, Austauschtreffen, in denen sämtliche Akteure teilhaben. Also vor allem die Kinder, die Lehrkräfte, die Schulleitungen, aber auch Schulträger und Schulaufsicht, die man häufig außen vor lässt, die müssen wissen, was, was braucht ihr eigentlich? Wie ist die Situation? Wie können wir euch unterstützen? Also allein auch der Begriff Schulaufsicht muss man auch überdenken. Es geht ja nicht zu beaufsichtigen, sondern eben zu unterstützen, auch die gegenseitigen Bedarfe, unterschiedlichen Daten. Darf Bedarfe ich da mal reinfragen? Ja. Diese
2: drei Grundschulen, wie wählt ihr die aus? Liegen die alle in einem Bezirk oder extra gerade nicht, damit äh, dann auch äh, heterogene Ausgangslagen sich mal miteinander ins Vernehmen setzen?
0: Interessanterweise haben wir die gar nicht ausgewählt, sondern die kamen auf uns zu. Das ist ein ganzer Bezirk im Landkreis Freising. Ähm, und ich habe da einen Vortrag gehalten, Schulentwicklung. Und dann kamen die und haben gesagt, ja, machen wir. Ja, wie macht ihr? Ja, also wir finden das alles gut, was sie da sagen. Und jetzt habe ich mich zusammengetan. Auch Wir sind ein Team von mehreren Professorinnen. Das Konzept haben wir zu acht entwickelt, also deutschlandweit acht Frauen. Und setzen das jetzt im Kleinen eben dort in Freising um. Und die Schulen wollten. Und das ist natürlich eine tolle Voraussetzung. Also die sagen, ja, begleitet uns und aus diesen... Ähm, Schulen haben wir jetzt eben diese kleinen Teams gebildet, die sich aber dann auch miteinander vernetzen. Und was auch noch dazu kommt, ähm, wir binden außerschulische AkteurInnen mit ein. Also außerschulische Lernorte, gerade im Kontext des Lehrermangels, spielen eine ganz wichtige Rolle. Also gerade auch der MINT-Bereich. Es gibt ja Makerspaces, und, aber auch Schulbibliotheken. Also wir haben AkteurInnen von außen mit dabei in diesen regelmäßigen Gesprächen und das Ziel ist, ähm, nach dem Beispiel des Roten Salons der ernst -Reuter gemeinschaftsschule in Karlsruhe, die hat es zum ersten Mal entwickelt, der Schulleiter Micha Paläsche, daran haben wir uns orientiert und setzen diesen Roten Salon, so nennt es er, wir machen keine Ahnung, wie wir es nennen, aber dass eben die Quelle klar ist, setzen diese Termine regelmäßig um, damit die... AkteurInnen in den Austausch kommen, dass die Kinder gehört werden. Und gemeinsam einigt man sich auf den nächsten Schritt. Manche Schulen haben kein Makerspace, die hätten sowas gern. Wie bespielen wir den? Wo kriegen wir das Geld Hier Machen wir eine Tombola? Was macht ihr denn so? Und ganz konkret, eine andere ähm, Gruppe wünscht sich äh, die Einbeziehung der Schulb äh, der, der Bibliothek des Ortes, da kommt dann eben eine Bibliothekarin dazu, macht Angebote, es wird eine Webseite gestaltet gemeinsam und da werden dann auch wiederum die Eltern beteiligt und was man immer mitdenken kann in diesen Prozessen ist dann natürlich auch der Aspekt der Prüfungen, wie bilden wir das ab? Weil es heißt ja immer oft, die Eltern wollen die Noten, ja, weil sie es nicht anders kennen. Die Kinder wollen Noten, Gute, weil es irgendwie lustig ist. Aber darum geht es ja nicht, sondern es geht darum zu verstehen, was ist mein meine Entwicklung, wie gestalte ich die, wie kann ich mich hier individuell ähm gemäß meiner Möglichkeiten einfach äh, weiterbewegen. Gibt es zu dem Roten
2: Salon auch was zu lesen, was wir verlinken können? Das Bestimmt. Will, also, Anliegen des Podcasts <lacht> ist ja auch, eben gute Ideen ähm, auf, auf die Kette zu bringen und ähm, auszusenden, dass man nicht alles immer selber erfinden Fall muss. Roter Salon. Ich denke, da ploppt einiges Da auch. gucken wir nach und packen es <lacht> dann in die Shownotes. Jetzt hast du, Samuel, vorhin schon äh, so ein bisschen was über deine eigene Bildungsgeschichte und Herkunft gesagt. Und ich finde... Das müssen wir auch alle drei tun in diesem Podcast, weil wir ja natürlich auch, ähm, du, Ute, hast gesagt, ähm, Chance ist so eine Mischung aus Gelegenheit und Wahrscheinlichkeit. Bei uns waren die offenbar irgendwie ganz günstig, die Voraussetzungen, weil wir jetzt äh, hier zu dritt denken, äh, ich für meinen Part, ich kann mir erlauben, Fragen zu dem Thema zu stellen. Ihr jeweils denkt, äh, ich kann dazu was sagen, ich habe Antworten. Du hast schon gesagt, irgendwie zu Hause war jetzt nicht Geld in Hülle und Fülle vorhanden, aber irgendwie bist du ja in dieses gestalten, mitreden wollen, hallo, ich habe dazu was zu sagen, reingekommen, wie denn? Also du hattest vorhin angefangen mit, eine Freundin hat mich dann mit in den LSA genommen, als ich schon Schulsprecher war, aber ich schätze, davor liegt eine berufliche Karriere als Klassensprecher.
1: Ja, mehr oder weniger, das ist jetzt mein zehntes Jahr äh, an der Zahl als Klassensprecher. Ähm, ja, also meine Mama ist alleinerziehend, mehr oder weniger, äh, ja, ich habe Kontakt zu meinem Papa, aber hauptsächlich bin ich eben bei meiner Mama gewesen äh, die letzten Jahre. Und da hat man dann halt auch sehr viel mitbekommen. Und sie hat im Krankenhaus gearbeitet, also hat nicht irgendwie die große Firma oder macht das große Geld, sondern... Äh, Sie hat sehr viel Liebe mir gegeben und sehr viel Zuneigung, sehr viel Aufmerksamkeit, wenn es um das Thema Bildung und Schule geht. Wir saßen abends zusammen, haben gelernt, haben gelacht und so haben sich die Sachen halt einfach bei mir eingeprägt. Und in der Grundschule war es dann so, ich bin Klassensprecher geworden in der dritten Klasse, das erste Mal hatten wir diese Wahl. Warum? Gab
2: es einen Anlass, irgendwas, was dich konkret genervt hat?
1: Ähm, was wir hatten, waren sehr viele Klassenlehrkräfte, die gewechselt haben. Mhm. Also wir hatten in der ersten Klasse eine Klassenlehrerin, die war für ein Jahr da. In der zweiten hatten wir eine für ein paar Monate, die wurde dann schwanger. Dann hatten wir eine Übergangslehrkraft. Dann kam die, die schwanger war, wieder. Hatten wir die wieder. In der dritten Klasse hatten wir eine Klassenlehrerin, die war eine Woche da. Wir haben einen Ausflug mit ihr gemacht. Äh, zum Teufelsberg oder so. Sie kam wieder, hat zwei Belehrungen mit uns gemacht. Am nächsten Tag haben wir sie nie wieder gesehen. Warum äh,
2: habt ihr euch so schrecklich aufgeführt ja. am Teufelsberg?
1: Also ich muss sagen, wir waren wirklich eine schlimme Klasse. Ähm, wir waren auch sehr, sehr anstrengend, gebe ich wirklich zu. Aber wir hatten auch viele Probleme in der Klasse. Hm. Und ich glaube, dass das irgendwie in die Köpfe der Lehrkräfte zu bringen, mein Ziel war, weil wir waren alle aus unterschiedlichen Herkünften. Jeder hatte irgendwie sein Päckchen mitzutragen. Wir hatten ganz viele Leute, die nicht deutscher Herkunft waren oder wo die Eltern nicht deutscher Herkunft sind. Und das den Lehrern wirklich vor Augen zu führen und zu zeigen, sie wollen gar nichts Böses tun, sondern sie haben einfach ein Päckchen mit sich rumzuschleppen und wissen entweder nicht, wie man es ordentlich verarbeitet, um eben dann seinen Mehrwert daraus zu ziehen, sondern brauchen eine Unterstützung. Und ich glaube, dass das so ein Punkt war, wo ich gesagt habe, da möchte ich vielleicht ansetzen. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass ich dann äh, weiter Klassensprecher war. Hat irgendwie Spaß gemacht, sich äh, zu engagieren äh, mit der Schulleitung, sich auszutauschen, um die Schule ein bisschen besser zu gestalten. Und irgendwann war es dann so, dass ich gemerkt habe, dann kam ich in die siebte Klasse, und dann habe ich gemerkt, oh, vielleicht Schulsprecher wäre vielleicht was Schönes, wo man wirklich was bewirken kann. Als Klassensprecher ist man das Sprachrohr der Klasse. Klar. Ähm, man bleibt so im Klassenverband, kann aber nicht wirklich die Schule verändern als Einzelperson. Und da dachte ich mir, ich möchte die Schule, wo ich jetzt bin, verändern. Und das war für die Sekundarstufe 1, also von 7 bis zur 10. Klasse, eine andere Schule als jetzt. Die Alexander-Puschkin-Schule, auch in Lichtenberg. Ähm, wirklich tolle Lehrkräfte und alles. Aber es gab so ein paar Probleme, die wir einfach strukturell hatten. Und ich glaube, dass das zu überwinden galt, und wir dadurch auch eine bessere Schule wurden. Und Bessere Schulgemeinschaft, bessere Qualität an Bildung und auch bessere Strukturen in der Gesamtschülervertretung. Und das zu schaffen hat mir ordentlich viel Spaß gemacht. Dadurch bin ich dann auch irgendwie in den Bezirksschülerausschuss gekommen, weil sich keiner dafür interessiert hat, da sich irgendwie zu engagieren. Das ist irgendein Treffen von SchülerInnen im Rathaus Lichtenberg. Äh, was ist das überhaupt? Kennt niemand? Und dann kam Corona und dann äh, kochte das sowieso im Bildungssystem absolut über. Und dann hat man sich halt abends immer mal getroffen, digital, auf irgendwelchen Plattformen und hat ein bisschen gequatscht im Bezirksschülerausschuss, im Landesschülerausschuss. Und irgendwie hat sich das dann ergeben, dass man da sich mehr und mehr partizipiert hat, einfach weil man schon länger dabei war. Äh, ist jetzt Learning ich, by doing. Genau.
2: Und bei dir halte ich dann auch mal fest, also so wie du es geschildert hast, jetzt nicht finanziell auf Rosen gebettet, aber auf jeden Fall ein unterstützendes Zuhause und ganz viel Motivation von da. Und dann ja sowas wie so eine Selbstwirksamkeit erleben. Ne? Also ich kann tatsächlich was bezwecken hier in meiner Klasse oder an der Schule und macht Spaß zu verändern und zu sehen, das bringt dann auch was. Und wie vielleicht noch
1: daran anknüpfend, irgendwann hat man auch, ein Feedback bekommen, dass man das, was man macht, gut macht oder dass das, dass die Auswirkungen das positiv andere das sind. Auch merken. Äh, so bin ich zum Beispiel jetzt auch Vorsitzender vom Landesschulbeirat geworden als höchstes Mitwirkungsgremium in Berlin, als Beratungsgremium von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie bei uns. Und dass man da auch dadurch irgendwie Anerkennung bekommt, nicht nur durch äh, Preise, die manchmal verliehen werden oder äh, irgendwelche Leute, die auf einen zukommen, sagen, oh, äh, schön, dass du dich engagierst. Ja, das kommt manchmal auch nicht von Herzen, merkt man einfach. Und manchmal ist es einfach so, ja, schön, dass du dich engagierst, aber Schüler in Perspektive mal ein bisschen ruhig halten und schön, dass ihr da seid, aber ihr habt nicht wirklich Ahnung. Und ich glaube, mittlerweile haben wir es geschafft, dass vor allem in Berlin äh, die Schüler in Perspektive auch ziemlich hochgehangen wird im Senat und auch im Abgeordnetenhaus.
2: Wie war das bei dir, Uta, zu Hause? Also, ähm, bist du Professorin oder warst du Grundschullehrerin in 12. Generation mit einer langen Ahnengalerie?
0: Ich bin tatsächlich kein Lehrerinnenkind, weil man sagt, nicht so lebenslänglich Pausenhof. Ähm, nein, also ich komme aus einem Akademikerhaushalt und ich habe eine sehr ähm, inspirierende. Lustige, feministische Mutter, die mich von klein auf schon gefordert hat. Also meine Meinung zu sagen, mich gegen meine großen Brüder durchzusetzen. Also das war überlebenswichtig. Also ah, du von bist auch daher, eine kleine Schwester, ich, ich bin die kleine Schwester mhm. und das war schon hart an der Grenze, also was da so im Alltag passiert. Und man muss sich durchsetzen und man muss seine Meinung sagen. Und ich glaube, das hat mich schon auch, auch geprägt, aber wir hatten es gut und wir, wir waren gern Kind und waren sehr verspielt. Und das merkt man auch meinen Brüdern heute noch an. Also wir, wir sind immer irgendwie noch so klein, wenn wir uns wiedersehen sehen. Und, und das hat mir natürlich auch in meinem Alltag als Grundschullehrerin geholfen, dass das, was ich da mache, mir auch selber wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, die ich mit den Kindern auch immer gerne im Austausch war und ich eher mit ihnen zusammen lernen wollte und nicht so diese Hierarchie gebildet habe ich bin jetzt schlau und ich sag dir, wie es geht hm. und dann sage ich dir, ob du es gut gemacht hast. Sondern das war mehr so ein Miteinander. Bei mir war es auch nicht immer so leise im Klassenzimmer, das habe ich überhaupt nie hingekriegt. Also das war schon so meins und, und so diese Begeisterung da, die habe ich heute noch, wenn ich mit den Studierenden mich auseinandersetze. Ich habe eine Kooperationsschule in München und mache meine sämtlichen universitären Seminare an dieser Kooperationsschule. Es ist ein Lernhauskonzept, steckt da dahinter, also eine veränderte pädagogische Architektur, ein tolles Team, das einfach dieses veränderte Lernen und Lernen auch schon umsetzt, innovativ ist und die Studierenden sehen dann halt auch wirklich Schule, die nicht so ist, wie sie es selber erlebt mhm. haben. Das ist oftmals ein Problem, in erster Linie junge Frauen, die aus der Schule kommen, wenig Neues gesehen haben, dann so ein bisschen studieren bei uns. Das verändert ja so die Vorstellung von Schule und Unterricht nicht wirklich. Dann gehen die ins Dienstagspraktikum, man hat sehr viel Studierende, man muss die irgendwie unterbringen, da sehen die auch wieder Schule, wie sie es selber erlebt haben und dann zack, zurück in die Schule und dann machen sie es wieder so. Hm. Also Lehrkräfte unterrichten in erster Linie so, wie sie es selber erlebt haben und nicht, wie man es ihnen ähm, versucht hat, in der Universität aufzuzeigen. Und man muss schon auch sagen, auch in meiner Berufsgruppe ist dieser transformative Aspekt auch nicht komplett in der Breite angekommen. Also die Erlebnisse, die Studierenden an, an der Universität haben, tragen nicht unbedingt dazu bei, dass Sie sagen, jetzt mache ich es anders und ich habe hier tolle Sachen gesehen. Aber das ist eben mein Anteil, dass ich versuche, Ihnen hier was anderes mitzugeben. Was dann in Ihrer weiteren Ausbildung passiert, hängt auch davon ab, in der zweiten Ausbildungsphase verliere ich Sie häufig. Also da werden Sie eingenordet und bis dann Sie die Möglichkeit haben, selber als Lehrkräfte zu arbeiten, ist schon vorbei. Hm. Da müssen wir viel enger zusammenarbeiten, auch mit der zweiten und dritten Ausbildungsphase und hier wirklich auch wiederum diese enge Wissenschaftspraxis-Kommunikation ähm, anstreben, um auch wiederum gemeinschaftlich, partizipativ mit allen AkteurInnen ähm, hier neue Wege zu gehen. Ganz kurz würde ich noch einstreuen, wie
2: das mit meinem Bildungsweg aussieht. Ich komme aus einer Familie der unteren Mittelschicht, würde ich mal sagen. Die Eltern beide einen Volksschulabschluss, hätten beide super gerne Abi gemacht, war nicht drin. Und ich glaube, deshalb war bei ihnen so die Idee, das war ja auch damals so Ende des letzten Jahrtausends auch noch so quasi ähm, greifbar. Die Kinder sollen es mal besser haben, also Aufstiegsmöglichkeiten irgendwie haben. Deswegen natürlich dann höherer Schulabschluss für die Kinder. Ähm, weiß ich gar nicht, ob das heute überhaupt noch so ist, also dass diese Denke so da ist, also dass das soziale Aufstieg so greifbar ist oder ob man nicht eher festhält, was man hat und denkt, uh, hoffentlich geht es nicht nach unten. Dabei war das ja damals... Ähm, ja, noch in Analogistan, also diesen Reichweitenverstärker Internet hatten wir noch gar nicht. Und damit würde ich jetzt gerne langsam nochmal explizit zur Digitalität kommen, die in ganz vielen von dem, was ihr gesagt habt, schon drin steckte. Aber wenn man das jetzt nochmal unter das Mikroskop legt, oder was hat Chancengerechtigkeit mit Digitalität zu tun? Eigentlich doch erstmal nichts.
0: Doch, sehr viel. Also worum geht es? Wir wollen Lehr- und Lernprozesse gestalten unter den Bedingungen dieser veränderten Kultur der Digitalität. Vielleicht noch mal mhm. ganz kurz, was ist das überhaupt? Ähm, oftmals wird der Begriff mit dem, mit dem Begriff der Digitalisierung gleichgesetzt. Das hängt schon zusammen, aber seit etwa gut 20 Jahren haben wir einen fortlaufenden Digitalisierungsprozess, also Technologien, die sich weiterentwickeln. Aber das ist ja nicht alles, sondern damit einher geht ein ganz einschneidender kultureller Wandel. Also Menschen kommunizieren anders, informieren sich auf andere Art und Weise, tauschen sich aus, gestalten auch kulturelle Prozesse auf andere Art und Weise. Und ähm, sie brauchen letztendlich, um auch zukünftig sich an kulturellen Prozessen zu beteiligen, Kompetenzen ähm, der Partizipation, der Teilhabe. Also sie müssen diese veränderten Praktiken auch einsetzen können. Sie müssen sich an diesen gemeinschaftlichen Prozessen beteiligen können, die in dieser auch immer weitergehenden Entwicklung ja immer komplexer werden. Also wenn ich da nicht... Ähm, weiß, wie, wie ich letztendlich Teilhabe gestalten kann, wird es schwer, auch zukünftig eine Demokratie aufrechtzuerhalten, weil Informationen gestreut werden, niemand filtert die, nimmt die einfach so als wahr und ähm, entscheidet dann mhm. dahingehend. Und da müssen wir, um jetzt zu deiner Frage zurückzukommen, natürlich auch diese unterschiedliche Ausgangslage sehen. Den Digital Divide haben wir noch gar nicht angesprochen. Also genauso einen engen Zusammenhang, wie wir zwischen Herkunft und Bildungserfolg haben, in Bezug beispielsweise aufs Lesen. Also jemand, der mhm. aus einem sozial schwachen Elternhaus mit äh, buchfernem Hintergrund kommt, hat eine geringere Lesekompetenz. Interessanterweise ist es im Umgang mit digitalen Medien genauso. Also aus einem bildungsfernen Elternhaus ähm, oftmals sind Geräte vorhanden. Also dieser sogenannte First-Level-Divide äh, ist gar nicht so groß. Also Geräte sind vielleicht vorhanden, aber die Medienaneignung, die Erziehung, der Umgang unterscheidet sich. Also während in den einen Familien ähm, Medien eher so als Konsumenten genutzt werden, also ich schaue mir was an, ich ziehe mir irgendwas rein, datteln Computerspiele, habe ich natürlich in anderen Familien schon viel stärker diesen informativen Charakter. Und dann eben auch daraus ergibt sich die Fähigkeit, diese äh, Kompetenzen und diese auch digitale Medien für den eigenen Bildungserfolg einzusetzen. Das wäre dann der Third-Level-Divide. Und wo wir besonders starke Passungsprobleme, schulische Passungsprobleme haben, sind auf der zweiten Ebene. Also diese unterschiedliche Art der Aneignung, die unterschiedliche Erziehung und dann da natürlich auch als Folge die unterschiedliche Ausgangslage in Bezug auf den Umgang mit digitalen Medien – die findet in der Schule kaum Berücksichtigung.
2: Also tatsächlich ein konkretes Beispiel aus meinem Umfeld dazu, auf diesem zweiten Level, glaube ich, exakt ist, dass eine, ähm, ein Kind seine Klasse verlassen hat oder verlassen musste, um sich zu schützen vor Cybermobbing, was da eben abging in einer WhatsApp-Gruppe, in der das Kind noch nicht mal Mitglied war. Und ähm, insofern äh, ja, denke ich dann doch gerne hier an meinen Co-Host äh, Jöran, der sagt, Digitalität ist ein Verstärker, also gute Ideen werden verstärkt, schlechte Ideen werden verstärkt. In dem Fall, an den ich mich jetzt erinnere, war das, war Exklusion und Ausschluss die Folge davon und jede Menge Kummer. So, ähm, dass ich dich gerne nochmal fragen würde, Samuel, wie denkst du diese beiden Begriffe, mit denen wir jetzt operieren, also Digitalität, aber eben auch Chancengerechtigkeit, wo und wie hängen die zusammen, wie sieht die Schnittmenge aus?
1: Ja, sie hängen ganz, ganz stark zusammen, also äh, was das andere Extrem ist von dem, was ich vorhin schon äh, kurz benannt hatte, dass kaum, also dass nicht alle Leute irgendwie digitale Medien zu Hause haben. Klar, anderes Extrem, ich, wir haben unseren Schulhof und unser Schulgebäude äh, auch mit einer Grundschule nebenan und nutzen auch die Grundschule teilweise mit. Und vor einem Jahr war das, äh, da habe ich zwei Grundschülerinnen gesehen, äh, die standen vor dem Schulgebäude äh, mit einem Smartphone in der Hand, was größer war als ihr Gesicht. Und da dachte ich mir schon, okay, wo sind wir hier angekommen? Und habe mich gefragt, wissen die überhaupt, wie man damit umgeht oder wie man das nutzen kann? Also nicht nur im Sinne von, ich gucke irgendwie TikTok, Instagram, YouTube, was weiß ich. Ich kann sondern, es bedienen. Sondern ich kann wirklich auch sinnvolle Dinge damit machen, im Sinne von, ich schaue mir vielleicht an, wie man äh, etwas zu Hause machen kann, wie zum Beispiel... Äh, wie koche ich das und das? Das kann man ja mittlerweile auch schon über Tutorials bei YouTube machen oder auf TikTok oder so. Und so die Medien zu nutzen beispielsweise, um Selbstständigkeit sich anzueignen. Und ich habe mir zum Beispiel auch in Corona-Zeiten äh, das Gitarrespielen über YouTube beigebracht, so ein bisschen. Und auch als Verstärker, wir hatten in Corona-Zeiten, ich weiß... Das ist jetzt so das Paradebeispiel, weil da die Digitalität auf jeden Fall eine große Rolle gespielt hat, weil wir uns nicht mehr sehen konnten in Person und auch der Austausch war ein ganz anderer. Mhm. Wir saßen zum Beispiel im Landesschülerausschuss zusammen in einem Discord-Channel und haben nachts bis was weiß ich wann gequatscht, weil... Die Schule, wir hatten keine Videokonferenzen zu dem Zeitpunkt gemacht. Wir hatten ein paar Aufgaben oder viel zu viele Aufgaben und dann hat man sich gemeinsam darüber aufgeregt, gemeinsam gelernt. Das war ein ganz anderes Leben sogar, würde ich sagen, weil wir hatten Zeit für andere Dinge, obwohl wir auch gemeinsam gelernt haben in verschiedenen Gruppen, von anderen Schulen, von anderen Jahrgängen sogar. Und ich glaube, dass es zum einen verstärker für sowas sein kann, aber eben auch ein Verstärker, wie du schon gesagt hattest, äh, für Cybermobbing, für Fake News, die stärker verbreitet werden, einfach weil ein falscher Umgang herrscht mit diesen Geräten und mit diesen Medien und die Bildung dahinter fehlt, weil einige Lehrkräfte, vor allem die schon etwas länger äh, im Beruf sind, keine Ahnung von diesen Medien haben, was man denen auch gar nicht verübeln mag, sondern es ist einfach, die Digitalität hat sich sehr schnell auch fortgeschreibt. Äh, fortentwickelt und da bleiben einige auch links liegen und nicht nur Kinder oder SchülerInnen, sondern auch Lehrkräfte, die irgendwann dastehen und sagen, ich bin froh, wenn ich die Dokumentenkamera an und aus kriege und den Beamer äh, an und, an, äh, an und ausmachen kann. Und das ist das Problem, was wir dann haben, dass Lehrkräfte das gar nicht vermitteln können
0: weil sie halt auch diese veränderten Praktiken überhaupt nicht selber leben und kennen und vor allem aber auch die Gefahren. Also ich setze die Medien in der Grundschule nicht ein, um, weil ich einen, einen, einen frühen Umgang mit digitalen Medien irgendwie toll finde. Also es muss einem völlig klar sein, dass das eine auch höchst gefährliche, manipulative äh, Welt ist, auf die ich Kinder nur zu einer gewissen Weise vorbereiten kann. Aber ich muss als ganz zentralen Aspekt natürlich auch immer Resilienz mitdenken. Und da hätte ich auch nochmal den Bogen äh, gern gespannt zu diesen veränderten Lehr- und Lernprozessen und einer veränderten Prüfungskultur. Ich muss die Kinder in ihrer individuellen Welt, in ihrer individuellen Lernentwicklung unterstützen. Die ist digital, ihre Welt, und sie brauchen diese Kompetenzen. Das geht nicht weg. Und wir brauchen jetzt einen Unterricht, der sie auf Komplexität vorbereitet, die immer größer wird, auch auf Herausforderungen. Das Thema Nachhaltigkeit haben wir noch gar nicht angesprochen. Also wir brauchen eine Gesellschaft, die gemeinschaftlich wirklich schwierige Probleme lösen muss. Dafür brauchen wir fachspezifische Kompetenzen, aber wir brauchen eben auch Resilienz, wir brauchen Widerstandsfähigkeit, die Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren, auch kreativ zu sein, aber eben auch Kreativität, die sich ko-kreativ entfaltet. Und das sind alles Forderungen, die ich in einem Unterricht, der sich in erster Linie am Industriezeitalter orientiert, in dem dann vielleicht ein paar Apps ausprobiert werden, die Anton-App in der Grundschule, wunderbar. Aber das hat mit diesem veränderten Unterricht, aus dem Kinder resilient, kompetent und vor allem zu teilhabefähig hervorgehen, das wird nicht funktionieren. Also das ist eine große Aufgabe, die ein grundlegend anderes das, Verständnis Das ist erfordert. nicht nur
2: eine große Aufgabe, das sind jetzt, glaube ich, etwa so zehn, die wir zusammengetragen mhm. haben. Also wir sprechen über äh, Lehrpläne, wir sprechen über die Schulverwaltung, wir sprechen über Lehrkräfte, wir sprechen über die Lehrkräfteausbildung, Medienkompetenz bei Schülerinnen und Schülern wie bei den Lehrkräften und so weiter und so fort. Also wir haben jede Menge Baustellen. Eigentlich müsste man bei allen gleichzeitig loslegen, Du, Samuel, hast aber vorhin auch selber schon angesprochen, Lehrkräftemangel und so weiter. Also es gibt nicht überall die instant lösungen Was wäre denn jetzt, vielleicht versuchen wir es mal auf unterschiedlichen Ebenen so aufzudröseln. Sagen wir, ich höre mir jetzt hier diesen Podcast an und bin Lehrerin. In welcher Jahrgangsstufe dürft ihr euch jetzt in eurer Antwort aussuchen? Und möchte jetzt von euch hören, ja, ich erkenne die Dringlichkeit, aber wo soll ich anfangen? Was
0: mache ich? Soll ich anfangen? Wegen der Lehrkräfteausbildung. Ich würde ihr empfehlen, such dir Gleichgesinnte. Und kooperiert zusammen und versteht Kooperation nicht als Arbeitsersparnis, sondern macht euch gemeinschaftlich auf, den, auf einen innovativen Weg und dann sucht euch Verbündete. Holt mehr Leute an Bord, vernetzt euch, schaut, dass ihr die Schulleitung an Bord habt. Die SchulleiterInnen sind zentrale Funkensprüher, Ideengeber, ErmöglicherInnen ähm, auf diesem Schultransformationsprozess. Also es wird nur gesamtgesellschaftlich, gemeinschaftlich funktionieren, aber um zu Beginn, wirklich sucht euch zwei, drei, mit denen ihr mal projektorientiert arbeitet, wo ihr euch informiert, welche Möglichkeiten der Diagnose haben wir, wie können wir auch den ganz schwachen Kindern hier helfen. Und vor allem, allein schaffe ich es nicht, sucht euch außerschulische AkteurInnen, schaut im MINT-Bereich, schaut im Bereich der Literatur, Kunst. Wir brauchen immer ein Dorf, um Kinder zu erziehen. Und das ist auch ähm, für Quereinsteiger ein guter Ansatzpunkt, dass man die nicht immer defizitär sieht, sondern sagt, ja, da kommt jemand rein, der macht mir einen super Versuchsaufbau, das ist vielleicht eine MTA oder was auch immer und plötzlich habe ich jemanden, der mir hier einen Input gibt, der vielleicht auch mal nur eine Gruppe der Kinder übernimmt, um hier einen bestimmten Fokus zu setzen. Also das wäre meine Empfehlung, von klein zu größeren Netzwerken regelmäßig bleiben. Und ähm, immer einen Blick nach Freising haben. Ja. <lacht> immer einen Blick nach Freising. Also, wir haben da natürlich auch eben Angebote. Wir können auch Zugänge eröffnen. Vernetzt euch. Kommt mal zu so virtuellen Lernnetzwerktreffen dazu. Die finden auch digital statt. Okay, Gibt auch das, jede
1: Menge in Berlin.
0: Das, das sagt nimmt, einfach Bescheid und dann findet Das nehmen wir uns mit als Tipp für die Lehrerin. Aber von dir, Samuel,
2: würde ich natürlich gerne vielleicht einen. Für die Schülerinnen und Schüler hören, weil wir sprechen hier über Chancengerechtigkeit und jetzt fangen wir wieder sozusagen bei der Person an, die vorne steht und was sagt. Ähm, was können denn die Schülerinnen und Schüler machen?
1: Also vielleicht äh, erstmal noch mal zu den Lehrkräften ganz kurz.
2: An denen bleibt es jetzt doch hängen, glaube ich, ja?
1: Es wird auf sie hinauslaufen, einfach weil sie den Unterricht planen und dafür verantwortlich sind. Aber äh, vielleicht erstmal zu den Lehrkräften, dann erschließt sich einiges, weil die Lehrkräfte sollten auf die SchülerInnen selbst hören, weil sie wissen meistens, was sie brauchen und was sie auch wollen und brauchen als Voraussetzung, um zu lernen, um sich wohlzufühlen in der Schule. Und das sind wichtige Aspekte, die wirklich entscheidend sind. Man muss sich in der Schule wohlfühlen, man muss gerne lernen wollen. Und wenn das erreicht wird, dann hat man eigentlich schon den Jackpot eigentlich erreicht. Und äh, es ist so, dass die SchülerInnen dann auf jeden Fall auch nicht klein beigeben sollten, sondern äh, für ihre Belange kämpfen müssten und das auch tun. Und da sind zum Beispiel Schülervertretungen ganz stark dabei äh, auf Landes-, Bundes-, bezirklicher oder kommunaler Ebene, auch in den Schulen. Aber es hängt nicht nur an denen, sondern auch an den Leuten, die vielleicht gar nicht sagen, ich möchte Klassensprecher oder Kurssprecher werden, sondern einfach Wünsche haben und äh, Belange, die vielleicht für sie persönlich wichtig sind, und für andere gar nicht so, aber dann sollten sie trotzdem an die Lehrkräfte herantreten können und sollten das auch tun, weil so kann die Lehrkraft sich darauf einstellen, kann vielleicht auch individuelle Aufgaben finden, die auf diese Schüler zugeschnitten sind und ich glaube, dass dann ja ein erfolgreiches Bildungssystem schon auf dem guten Weg ist. Zwar noch nicht hervorragend, aber wir haben so viele Probleme. Irgendwann muss man, man irgendwo ansetzen.
2: Wäre ein super Schlusswort, aber wir haben noch nicht alle Akteure und Akteurinnen bedacht. Wir sind jetzt immer noch konkret in der Schule mit der Lehrkraft und dem Schüler oder der Schülerin. Dann gibt es ja das, was wir noch Überbau nennen, die Bildungsverwaltung, die Bildungs- oder Schulpolitik. Wenn ihr jetzt, ihr könnt euch aussuchen, zu welcher Ebene ihr was sagen wollt, sagt, ey, das ist das eine Ding, liegt damit mal los bitte, weil angesichts der Problemlage muss priorisiert werden. Was wäre das?
0: Vernetzt euch an euren Schulen mit dem Schulträger und der Schulaufsicht, ganz wichtig. Und, und äh, schaut über den Tellerrand. Wie gesagt, nehmt euch zwei, drei Institutionen mit dazu und versucht hier wirklich auch ähm, über dieses Schulhaus hinaus ähm, euch zu verändern. Vernetzung ist die Anzahl, sagt Uta und du?
1: Ja, ist eine Antwort. Die andere wäre meiner Meinung nach, vor allem in Bezug auf die Ministerien und Verwaltungen, hört die ExpertInnen an, weil die wissen, wie es in der Praxis aussieht. Ja, zum Beispiel unsere Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch kommt aus der Praxis. Trotzdem ist es nochmal was anderes aus den aktuellen Problemen und die aktuellen Belange, sich anzuhören und die auch für sich und seine eigene Arbeit zu nutzen. Und an die Politik äh, ganz klar dasselbe, äh, hört euch die Meinung der BildungsexpertInnen an. Also Leute, die dran forschen, die sich ja aktiv dran beteiligen und gestalten wollen. Es gibt unglaublich viele Träger, die äh, auch Vertretungsarbeit unterstützen und fördern. Und äh, da einfach mal ein Ohr offen zu haben, ist glaube ich sehr, sehr wichtig. Auch in Bezug auf die Stimme der Lehrerinnen und Lehrer, PädagogInnen, aber auch auf die Stimme der SchülerInnen.
2: Das sagt Samuel Goldmann und gesprochen habe ich hier auch. Gott sei Dank mit Uta Haugturm. Habt beide vielen Dank für eure Zeit heute Nachmittag, für den kurzen Weg mit der U5 und für den langen Weg mit der Deutschen Bahn. Sehr schön, diese beiden Perspektiven übereinander legen zu können. Danke sehr. Danke Herzlichen dir. Dank.